0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Sie ist nicht tot zu kriegen. Wenn die Temperaturen steigen, die Blusen luftiger und die verbeulten Leinenhosen aus dem Schrank gekramt werden, um sich zu einem Gartenfest ausführen zu lassen, schlägt auch die Stunde der unvermeintlichen Bohle, der unschlagbaren Mischung aus Fruchtzucker und Alkohol, dem direktesten und zuverlässigsten Weg zum dicken Kopf schon zur Mittagszeit. Dass die heute zumeist dominierende simple Fruchtbohle diesbezüglich nicht das Ende aller sommerlichen bachantischen Fantasie sein muss, lehrt indes unser heutiger Artikel aus dem Berliner Tageblatt vom 13. Juni 1922. Neben einigen interessanten Informationen zur Kulturgeschichte der Bohle wartet er mit einer Reihe origineller zeitgenössischer Rezepte auf, die nachgerade danach schreien, nachgemixt und nachgetrunken zu werden. Und die wie nebenbei belegen, dass die Übergänge zwischen Bohle und Cocktail nicht nur flüssig, sondern auch fließend sind. Frank Riede hat für uns gekostet. Die
1: Jahreszeit der Bohlen die Rezepte Berliner Weinhäuser. Wie eine Bohle richtig angesetzt und fertig gemacht wird. Wenn die zarten Sprösslinge der Würzkräuter von der Maiensonne hervorgelockt sind, ist für die Bohlen die beste Zeit herangekommen. Bowl, eigentlich die Terrine, in der ein Mischgetränk hergestellt wird, ist ein englisches Wort. Und in England, wo der Punsch erfunden wurde, sind auch kalte und gewürzte Mischgetränke aus Wein viel und gern getrunken worden. Aber das eigentliche Land der Bohlen ist Deutschland und die Vorliebe für sie reicht weit zurück bis in die Zeiten des Mittelalters, wo der in Deutschland vorkommende Wein gewöhnlich so sauer und unedel war, dass man ihn erst durch vielerlei Ingredienzien schmackhaft machen musste. Die Entstehungsgeschichte der Bohle empfiehlt diese gerade für unsere Zeiten, wo hochwertige Markenweine für die meisten Menschen ein unerschwinglicher Genuss, dagegen leichte, für Bohlen hinreichend gute Weine zu verhältnismäßig wohlfeilen Preisen noch immer zu haben sind. Die Kellermeister und Mixer der besten Berliner Weinhäuser waren liebenswürdig und selbstlos genug, uns ihre bewährtesten Rezepte und die allgemeinen Grundregeln für Bohlen mitzuteilen. Es liegt in dem Wesen der zu Bohlen verwendeten Weine, dass die erste und gründlichste Zugabe der Zucker sein muss. Früher verdarb man sich die Bohle durch ein zu viel an Zucker, heute ist diese Gefahr ja die mindeste geworden. Der Wohlgeschmack einer Bohle wird erhöht und der teure Zucker besser ausgenutzt, wenn man nicht die rohe Raffinade, sondern eine durch Kochen hergestellte Lösung verwendet. Zu diesem Zwecke lässt man ein Pfund Zucker mit einem halben Liter Wasser etwa fünf Minuten kochen. Die Mischung der Weine erfolgt nach dem Grundsatz, dass auf etwa drei Flaschen leichten Mosel- oder Rheinweins eine Flasche besseren, blumigen Weines kommt. Zur Bohle werden im Allgemeinen nur helle Weine, Rotweine nur selten verwendet. Arak, Kognak oder Rum dürfen nur in geringen Mengen zur Erzielung eines besonderen Geschmacks beigegeben werden. Überhaupt gilt die Regel, je besser der Wein ist, umso sparsamer muss man mit den Zutaten verfahren. Was im Besonderen die Würzkräuter angeht, so entwickeln sie ihr Aroma am stärksten erst dann, wenn sie leicht angewelkt sind. Ihre Stiele und Blüten dürfen aber nie mit dem Wein in Berührung kommen, weil sie diesem ihren bitteren Geschmack mitteilen würden – um diese unerwünschte Berührung zu verhindern, kann man unter anderem so verfahren, dass man quer über das Mischgefäß etwa einen Löffel legt und beispielsweise den gebündelten Waldmeister so an ihm aufhängt, dass die Stiele nicht in den Wein tauchen. Bevor man den größeren Teil des Weines und die Zuckerlösung hinzugibt, nimmt man das Kräuterbündel heraus und streut zur Erhöhung der Würze einige frische, zerschnittene Blätter hinein, von denen die Stiele sorgfältig entfernt sind. Andererseits kann man im Herbst eine dem maitrank ähnliche Bohle aus Reseda-Blüten anrichten. In diesem Falle verwendet man die Blüten wie im Mai die Blätter. Man lässt sie einige Stunden in schwach gezuckertem Wein ziehen und verbessert den Geschmack durch einen Zusatz von Arak. In England sind die Bohlen aus frischen Gurken sehr beliebt. Man zuckert die Gurken, nachdem sie geschält und in Würfel geschnitten sind, gehörig ein und lässt sie in etwas Rotwein eine halbe Stunde ziehen. Zu diesem Extrakt gießt man dann roten und weißen Wein hinzu. Diese Bohle entfaltet ihre eigenartigen Reize am besten dann, wenn sie stark gekühlt ist. Ähnlich ist das Zubereitungsverfahren einer Selleriebohle. Man nimmt die Hälfte einer mittelgroßen Knolle für eine Flasche Wein, zuckert die in Stücke geschnittene, mit Wein befeuchtete Frucht ein und gießt nach einer Stunde zu gleichen Teilen Weiß- und Rotwein darüber. Man kann die Selleriescheiben auch am Abend vorher in Arak und Zucker einlegen und bis zum Anrichten darin liegen lassen. Die Königin aller Bohlen ist die von Pfirsichen bereitete. Vielfach zerschneidet man jetzt die Früchte nicht mehr, sondern durchsticht sie, nachdem sie abgezogen worden sind, mehrmals mit einer silbernen Gabel, zuckert sie ein und lässt sie mit etwas Wein begossen vier bis sechs Stunden ziehen. Dann übergießt man sie mit einer Mischung recht blumigen Rhein- und Moselweins. Einfach ist auch die bekannte kalte Ente herzustellen. Eine in Scheiben geschnittene Zitrone wird nach Geschmack aber nicht zu so stark gezuckert. Eine Flasche gut gekühlter Burgunder und eine bis zwei Flaschen Schaumwein werden darauf gegossen und das Getränk ist fertig. Bei der Erdbeerbohle rechnet man etwa ein Dreiviertelpfund Erdbeeren und 100 Gramm Zucker auf zwei Flaschen Wein. Die Früchte werden eine Stunde vor dem Anrichten der Bohle eingezuckert. Wäscht man sie vorher behutsam, verlieren sie kaum etwas von ihrem Geschmack. Viele Liebhaber hat auch eine Teebohle, die auf folgende Weise hergestellt wird. Auf einen Liter Tee werden etwa drei Flaschen Wein, ein Pfund Zucker und der Saft von einer bis zwei Zitronen gegeben. Eine nicht zu kleine Beigabe von Rom oder Arak empfiehlt sich. Wer diese Bohle noch verfeinern will, kann Vanille, getrocknete Orangeblüten oder Ananasextrakt hinzufügen. Das Ganze muss sehr kalt serviert werden. Das Geheimnis des Wohlgeschmacks liegt bei allen Bohlen in der richtigen Prozedur des Mischens und in der Treffsicherheit des Abschmeckens. Man darf niemals die Früchte, nachdem sie vorbereitet worden sind, auf einmal in die Bohle legen und mit dem ganzen Wein begießen. Vielmehr setzt man die Bohle zunächst mit einem Drittel der Früchte und mit einer Flasche Wein an. Diese Mischung lässt man etwa eine halbe Stunde ziehen und fügt dann den Rest der Früchte und des Weines nach und nach hinzu. Erst wenn das Maß der Bohle erfüllt ist und sie eine kurze Zeit gestanden hat, beginnt das eigentliche Abschmecken, das vorzugsweise in dem Ausgleichen eines zu faden oder eines zu scharfen Geschmacks beruht. Gute Hilfsmittel hierzu sind besonders Apfelsinen und Zitronen. Stets zur Hand müssen Melisse, Salbei, Muskatblüte und Minze sein. Kirschwasser, Arak, Kognak und süßer Wein können, löffelweise zugesetzt, den Geschmack oft wesentlich verbessern. Das war's. Und ewig fließt die Bohle und ewig ist L'amour, so soll es immer bleiben, Tag ein, Tag aus Toujours. Gönnt euch einen schoppenbohle und stöbert durch unseren Newsletter. Müsst euch natürlich vorher anmelden über Auf den Tag genau at